0: 情不
2: 断电，亲情的家人们好
1: ，欢迎大家收听《亲情不断电》，我是陈明，
2: 我是梦远。今天呢，我们要继续昨日的话题，关于如何为孩子立界限、嗯。对了，咱们两个唠唠叨叨,叨两天了哈
1: ，植、嗯、入今天的主题吧。嗯，对，我们今天就嗯讲到第二章，这个题目叫做“品格看起来像什么”。
2: 这个我们一直在跟大家介绍，嗯、呃，亨利和约翰博士两位啊、呃、心理学家他们写的这本书，嗯，是从心理层面呢来帮助孩子建立一个健康的界限，嗯，让他们的人生可以真的如上帝所造他们的时候一样，那么丰富，<对>那么完美，对。所以今天我们这个品格看起来像什么呢？嗯、其实说的是起初神造人的时候是有神的形象的。对，完美的人应该具有很多很多好品格。那所以今天这个品格呢，我们要从两点先开始跟大家说。嗯，这本书中呢，两个作者呢写了八个品格，不妨成敏啊，你把这八个品格呢一口气先来跟我们父母说说，让我们看看这美好的果实到底是什么呢？<嘿>
1: 第一个呢，叫做有爱心；第二个是负责任，嗯，然后是能自主；第四个是肯主动；第五个是知现实；第六个会成长；第七个愿诚实；第八个朝向卓越
2: 。嗯，朝向卓越。我们今天先把这八个跟大家描述一下。嗯、你想象一下，这个孩子，如果他是一个拥有这八种品格的孩子。他的人生将会是怎样的一样人生啊？嗯，会用很长的一堂课来跟着这个作者来好好学一学，如何从立界限入手，嗯、让这个孩子可以培养出这样子的好品格。
1: 嗯
2: ，培养这么多好品格，真的是需要很长很长的时间的。这是八个很美好的果子，嗯，呈现在我们父母面前。对，需要我们一点点的跟孩子一起成长
1: 。对，我们先说有爱心。
2: 有爱心的人啊，其实用心理学的角度来说，就是他不是一个自我中心的人
1: ，嗯，他
2: 会为别人考量，对，他会想到别人的好处，嗯
1: 嗯，嗯为别人着想，
2: 对，为了满足别人的需要，嗯、他愿意付出时间、付出行动，对。可是啊，问题来了，有时候最有爱心的父母啊，还会培养出来最自私的人呢
1: 。就说不一定是说父母很有爱心，这个孩子就会一定爱心，不一定的。
2: 哎，这个爱心不能遗传。对，不一定遗传的。<笑>是特意要培养的。<笑>对
1: 对，因为这孩子如果是照顾的太多，嗯，从小就学会了得到，得到就真的是很容易变成自我中心的了、嗯。
2: 对，如果在孩提时代呢，父母太有爱心，就泛滥的爱心了，没有设下任何的界限，嗯，嗯那么这个孩子他长大以后，反而有可能会成为一个令人讨厌的人。嗯，所以我们要很小心。在这里呢，有一个例子，就是这个亨利博士他写了一个案例。对，有一个年轻人叫做乔治，嗯、他垂头丧气的来跟亨利博士说，
1: 嗯
2: ，他的太太又离家出走了，因为他又失去工作，所以他所爱的妻子就带着孩子离开家了，婚姻出现了裂痕。这跟爱心有什么关系呢？对
1: ，我也想问这个问题
2: 。而且这个乔治还说，我深爱我的妻子呀。对
1: 我已经对他很负责任的了。很负责任，我又很辛劳，工作丢了没，没是没办法的事情啊
2: 。但是这个博士啊，就跟这个乔治分析说，事实上你的妻子没有看到你的爱，他所看到的是你的负面行为对他自己和孩子的影响。也就是说，爱心是要能看到，你不能嘴上说说
1: 。嗯，能够被对方能够体会到的。对，嗯
2: ，因为一个人不能只是嘴上说。却没有任何实质的表现，嗯、也就是没有任何爱的果实或者是爱的实现，嗯、你没有真的有什么行为，有什么具体的行为让他感受到，对，哎呀，这个是很大的提醒。乔治，如果他要挽回妻子呢，嗯、他就不能靠空洞的承诺，对，他需要培养一些界限来让他有一些约束，表现出他的爱心，嗯
1: 、对，他自己要学会。控制自己的情绪，酗酒完了之后呢，嗯、对家里边的态度不好啊，挥霍、暴饮暴食的这种习惯啊，对家里边的人是感受不到他的爱的。
3: 对
2: ，嗯、然后亨利博士就分析这个乔治，嗯、他发现他成人的这个状态哈、啊，嗯，恢复到他孩童的时期呢，嗯、是因为他的原生家庭的父母啊，非常的勤劳，嗯，一生勤勤恳恳的工作。然后呢，就是在经济不景气的时候，嗯、也很好的在维持他们有一个啊中等家庭的生活，嗯，没有让乔治受任何的苦。可是，就因为他们辛苦工作，他们就不希望乔治也跟他们一样辛苦的工作，所以呢，就从来没有要求他处理过家里的任何杂事
1: ，也没叫他参与担当一些他们的这种,这
2: 种杂事。对对，从来几乎就没有要求他做过什么事在家里。嗯，所以这个。乔治长大自己成家以后，嗯、他就觉得我很爱我的妻子就够了，嗯、我心里爱他就可以了，不需要做什么具体的事情啊，<对>但实际上，他的妻子就很难感受到他的爱了。嗯、一旦出现生活的波动的时候，<对>这种负面的影响，两个人负面的这些一个平日的沟通啊，平日的互动，就变成了一个导火索了
1: 。对对,对，婚姻就受影响了。
2: 对，所以有爱心，这个要用好很好的界限来刻意的培养呢。是第二个，负责任
1: 。这里讲那个故事是讲圣经里边的故事哈、啊。哦， oh, 对，大家都应该知道的
2: ，就是亚当跟夏娃
1: 。对了，亚当听从夏娃把这个禁果给吃了哈，嗯、上帝让他们不要吃的禁果也吃了。嗯、但是上帝问他的时候，你在哪里？你做了什么事呢？嗯，因为。从上帝眼里来说，男人是应该负责任的。嗯、<哼>男人是这个家的头。嗯，而亚当的回答是说：“哦、呃，是我是吃了这个禁果，但是是夏娃叫我吃的。嗯
2: ”他的原话说的是：“<笑>是你所赐给我的那个女人让我吃的。
1: ”责任也背到上帝身上了。<笑>
2: 对，是你造的女人，<笑>是你造的女人让我吃的
1: 。都是你们色。
2: 对，所以他推卸了他的责任
1: 。这就是一个典型的。不负责任的一个好例子
2: 。对，加娃的回答也是：是蛇让我吃的
1: 。蛇、嗯、的责任。
2: 我们人自从有了罪性以后，就真的从我们的本心就是一个不愿意负责任的人。所以，负起责任就是要训练出来了。我们的本心都是想逃避的，
1: 都是不愿意负责任的。
2: 你自己是一个负责任的人吗？嗯、你首先要对自己的很多事情可以做主。嗯，比如你自己的情绪，嗯，你的态度。你的行为、你的选择、你自己给自己设的限制、你的才干、思想、欲望、价值、爱情等等，这些你可以为自己做主吗？嗯、
1: 好,多好多
2: ，很多，很多，很。多。那我们在日后还会跟着这两位作者一点一点的来学一学，怎么能够从界限来培养这个好的、负责任的人。当你日复一日的付出却得不到肯定的时候，当你一次次受伤害，你还甘心原谅那伤害你的人吗？当你无数次失望的时候，你还甘心继续盼望着等候吗
4: ？但愿赐忍耐安慰的神，叫你们彼此同心效法基督耶稣。
0: 因为耶稣甘心为我付出，因为耶稣甘心原
2: 谅我，因为耶稣甘心等候我们回转，因着耶稣，我们甘
4: 心。离开世界这世界，界这需要你我，我
2: 何时该说可以？何时该说不可以？为孩子立界限，帮助孩子掌管自己的生活。您、嗯、正在收听的是由良友电台制作的。心情不断变。欢迎大家回来啊、哦！我们刚才说了，嗯、有爱心、负责任
1: 。
3: 嗯、
2: 现在呢，品格里面还有另外的两个能
1: 自主。我们先说个例子吧，大家就知道是,、嗯、是这个是在讲什么哈。有一个妇女呢，她上班的时候呢，总是有人找她来帮忙，嗯、经常就受到干扰。但是呢，她这个人是一个。不太愿意跟他的同事设界限的人，不会说不的人
2: ，对他就是没有办法拒绝别人的人
1: 。那怎么办呢？啊、哦，然后就有一个人给他一个建议，他说：“你干脆在你的这个办公室门口。”写个牌子吧，写上一个“请勿打扰”的牌子。
2: 对，因为他有一个同事，<笑>那个同事老找他来说话，<笑><对>所以这个人他就没有办法按时完成工作，自然不能按时下班的啊。对，他也不能打断这个滔滔不绝的同事
1: 。嗯，干脆立个牌子吧，是个很好的方法，也不得罪你的同事。对，但是呢，你要学会和你同事设个界限，在我工作的时候，对，对请不要打扰我。对，但是并不等于说我。跟你的朋友关系会有任何的影响？对之外，当我做完工作的时候，我也我会<对>还是可以帮你
2: 对，当请勿打扰的牌子拿下来的时候，对、嗯、你就可以跟我说话
1: 了。对了，这
2: 是个很清晰、很清晰的举动，来历界限
1: 。人自主就是说，能够做一些选择来控制自己的行为，或者是拒绝别人的干扰的一种品格、嗯
2: 。当我们在与人交往的时候，的确。立界限对成人都是一件不容易的事
0: 情
2: ，嗯、啊，虽然我写了“请勿打扰”这个牌子，嗯、但是我在哪一个时刻举出来呢？嗯、我要举多长时间呢？<笑>还有频率是每天都放一下呢，还是每周放一次呢？<对>这些又会是衍生出来的问题。<对>所以呢，啊、呃，作者给了这位女士。很多不同的建议，对，当然方法不止一个，对，会在不同的时候，你可以有用不同的方法，对，啊、呃，这些都是我们要学习的人生的智慧。嗯、但回顾到孩童时期，这些个我们成人本应该有的人际方面的这些界限和处理方法，嗯、应该是在我们成长的时候，就由父母亲自帮我们一点点设立起来。那对这个负责任的孩子。也要成为一个能自主的孩子，在一个好的界限里长大的孩子呢，他除了知道为自己负责任，他也肯为自己的选择负起责任。对，他就可以很自由的去过他选择的生活。对，当他负责任、有自主的时候，这两个好像是有点相关的
1: 。他要负责任，就是说刚才你说过了，就是比如说这个例子。嗯他把这个“请勿打扰”的牌子立起来的时候，嗯，他一定会受到一些压力的，对，也许会他的同事会介意的，嗯、或者说会误解的，那你怎么跟他去解释？对，这些都会出来的。虽然可以做到你不被打扰了，嗯，但是你要负这个带来的一些副作用
2: 。对，所以这是一个品格是相互关联的。嗯，我们的每一个选择也会带来对方的一些一个变化。嗯，所以我们是在一个互动网里面，那你移动会牵扯到很多关系，对，对所以就变成我们也要好好的为自己的每一个选择负上责任。对，当我们拥有自主权的时候，也要懂得好好的来看待带出来的结果。
1: 没错，第四个品格呢，就是肯主动，肯主动
2: ，他从心里头特别愿意去做这件事儿、嗯。对，我觉得这挺不容易的，<笑>就好像上一次我们说的那个卡米隆。怎么能够很主动的乐意去收拾自己的房子呢？小孩子在家里的时候，要被要求采取主动的态度来行事
1: ，而且要训练他从心里边知道。让他知道，说你做这个事情不单是减轻爸妈的这个工作量，嗯，其实是帮到你自己的
2: 。对，嗯，要让孩子肯主动，要训练他有这个机会给他。爸爸妈妈在讲电话或者在聊天，嗯、有客人来家里啊、呃，这种情况下，显然父母在忙，嗯，可是小孩子很无聊啊，可能个总是希望人陪啊，对、嗯，他就会来吵你啊，<对>这个就是个机会，对、呃，聪明的父母会跟这个孩子。说你要为你自己现在的时间来负责任，嗯，你要为你自己的兴趣负上责任，可以主动去解决你现在自己的问题，对<了>，让他自己去想办法，
1: 自己找点东西来玩<对>、嗯、你
2: 要为你自己的乐趣负责任，慢慢的知道我无聊了，我得给我自己负责任
1: 。小朋友过来玩啦，<对>呃，自己去找点自己有兴趣的东西去玩，不是说。爸爸妈妈可以一直从头到尾的陪着你的
2: ，对、嗯、他可以为自己想一些好主意，对啊，来处理自己这段时间。对
1: ,啊对,啊、对
2: ，那这样的孩子长大了以后，嗯，我们不是说上一次讲到要看到未来吗？
1: 对啊，对啊，这个
2: 孩子将来上大学到社会当中去的时候，嗯，看来他也会很主动的自己去找来业余时间该做些什么。对，他的一生都会为他自己的乐趣来负责任。<笑>嗯
1: 独立性比较强的一个孩子，对，所以肯
2: 主动也是品格里边很重要的一个因素，嗯、对,对、嗯，应该说是一个好的果子。
1: 嗯
2: ，我们今天要停在这里了，嗯、那我们只讲了前面四个品格像什么，嗯、明天我们会来说说后面四个品格像什么。好。谢谢您收听今天的《为孩子立界限》，强烈推荐您去购买由亨利·克劳德博士和约翰·汤森德博士合著的这一本书，帮助你的孩子学会掌管自己的生活，拥有一个灿烂的明天。接下来邀请您和我们一起收听和楚爸爸聊天。
0: 好，今天呢，继续哈，我们来跟楚爸爸来聊天啊。那么我们知道了哈、啊，这个呃人呐、啊，其实是很有限的哈、啊。我们需要很多的这个卫星啊，发射到太空上去以后，才能支持我们一个 GPS 的这样的一个系统啊。那呃，其实动物呢，你像一只小小的蝴蝶啊，它还没有那个 GPS 的这种定位系统的一个螺丝大，但是它已经可以呃回归到回归到它的这个父母的这个。生长的地方哈，是就是真的是非常的奇妙。如果要是说不是我们不能够用神的这种创造的这种观念去看的话，我们就真的没有办法去解释这样子的事情发生哈。那在此呢，我们就又又发出了一个新的问题了，就是在人与动物之间哈，嗯、我们到底有些什么样的差距哈、啊，什么样的差异不同、
3: 嗯？好，这个差异是在于说。创世纪一章二十六节里面讲到，说神造人的时候怎么造呢？他说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”也就是当人被神造的时候，人是按照神的形象。而造的，那这个形象的意思不是只是讲外面的相似，而是讲到说人具有神的公义，人是会判断的，人是有道德是非、有决定的能力在里面，这是属于神形象的一部分。<是>那因此，人在地上是代表神在管理万物，因为这管理就牵扯到你要决策、要决定、要分析、要判断这样子。既然是管理万物的话，那么意思就是你要胜过万物。对不对？如果你不胜过他，你的老板不胜过你，他就不能管理你了。对，那因此，相比于万物而言，人可以近乎无限的发展。那这也是为什么有些人，嗯、有些人就觉得说“人定胜天”了哈，就是人是最厉害的，是进化里面最高层的。但其实不是，<对>人是被神赋予的责任来管理这个世界。嗯，那话说回来也是，但是人毕竟不是神，人有些地方考量的不好的时候，我们就会发现说，当人在随意处理这个世界而没有好好去规划的时候，嗯、自然会反扑的，因为人没有办法想到那么多。嗯。好、啊，就会带来这个给世界带来很多的问题，比如说像现在这个环球温暖化的问题，那就是人类所面临最大的一个挑战。是，是
0: 就说人要啊、呃、顺应在这个自然规律当中，这个自然环境当中，然后来啊、呃、运用神给神教育人的一这样的权利，这些资源来管理，才可才可以更好的使这个地球，使这个世界变得变得更好的样子。对，因
3: 为人是管家。啊因此，我们把话回到前两次的谈话里面，就讲到说，这个人如果被狼养的话，那么人就会变成狼人，嗯，他可以跟狼沟通，一点问题都没有。那人如果被猩猩养的话，人就变成猩人，有个猩妈哈，嗯，
0: 猩猩，哈哈、啊，猩猩的妈妈，星星妈妈
3: 对，他可以跟猩猩沟通。然后呢，但是我们晓得说，当狼离开狼群之后，他还是一个狼，嗯、一个人养狼，狼不会说人的话。你再养多少年，你还是跟他沟通有限的，嗯、因为你不了解他。嗯、那么狗离开狗群呢，还是狗，它学不会说人话。嗯，当然，我们知道这个可能跟他啊、呃、身体这个与像结,<构>结构有关系，嗯、但是根本上来讲是说，嗯、因为人有极大的发展空间在里面啊、嗯呃。因此，我的一个结论是，人是所有生物中最没有本性的生物。如果从纯粹从身体这方面来讲的话，人是最没有本性的。嗯嗯因为人可以像狼人，你想想看，人也可以像新星人一样的，嗯、那么人也可以像好的像个天使一样。可是，在人类里面，我们也知道，人有时候会坏到一个地步，比动物还不如。就是、啊
0: 就是，是是真的是有的时候会做出这样的事情、哦。对，那是很
3: 可怕的事情对对哈。啊，那因此呢，我们严格来讲就是，就说人其实跟动物是不一样的。人跟动物不一样，因为他是神所造的，是按照形象来造的。但是这样的话说回来，因为他有这么大的发展的潜力，他可以像狼人一样，他也可以像一个天使一样的好人，能够为公众的利益牺牲自己。因此，对父母来讲，父母的养育挑战是非常的大。为什么呢？因为他们在养育一位可以胜过他们的孩子，无论是在善恶，或者在人性，还有动物的野性上面，可以胜过他的父母亲。我是希望每一位听众都能够听清楚这句话，那这样可以谨慎我们教导孩子的时候，我们应该怎么样去面对他们
0: ？哇，那您谈到这里的时候，就是呃，让我感到很大的压力啊，<是>还有很沉重哎、欸，是这样的，确实哈、啊，我们觉得、呃、有的时候我们教育小孩子来说呢，那就是在我们看来，<是>有的时候父母如果要是不经意当中呃。对给孩子造成了一些的影响的话，那可能对他的今后的发展、今后的人生的轨迹都会有相当大的影响，<对>是吧？对
3: ，是这样的。嗯嗯嗯，对。
0: 嗯、对那现在呢，<对>就是在我们的电脑屏幕上面呢，啊、呃，又出现了一个非常可爱的一个图片哈，一个景象哈，有几只小羊羔呢围绕在一个 baby 的旁边啊，一个小婴孩的这个这个旁边啊，那这个小婴孩呢用手呢在啊、呃、非常亲切的在。抚摸这个小羊羔的嘴巴啊，嗯、那这个<是>这幅图画，那个表现出了一个什么样的意义呢？
3: 是，我想每一对新婚夫妇，他们最大的愿望就是希望能够有一个孩子，嗯，因为孩子是带来希望还有快乐。但是大多数的父母亲都低估了孩子所带来的冲击，因为孩子会分享父母亲的金钱，会剥夺父母亲的时间，也会造成父母亲的冲突。
0: 这个我们在怀孕之前都已经考虑过的，朱爸爸是。是然后，因为我我们也肯定会想到要要生一个孩子，要抚养一个孩子，肯定要花时间，<是>你要陪他哈。<是>然后也，也也也也要跟他的是就是啊、呃、有一些的经历，要要去教育他，陪他一起长大。<是>那么还有呢，就是一定要他一定会带来金钱的花费了
3: ，还有孩子带来的挑战。就是、对
0: 挑战这方面，<笑>我想可能就是在成长过程当中一步步去领受的。<是>但之前呢，就是尤其是金钱、时间上面是。<是>大家已经考虑的比较多的一个方面啊，是是是但是就是在跟孩子成长过程当中去面临的这个问题啊，是就是后一步的考虑了，就是当面临的时候<是>遇到了问题的时候，才开始哎呀怎么办
3: ，那就迟了
0: 哦，真的啊，
3: 对我常常鼓励父母亲，就是你一定要比孩子早走半年或是一年，意思说如果你孩子是。啊、呃，一岁的话，你就应该读两岁的书，嗯、还是两岁的书啊？
1: 嗯、因
3: 此，你知道它的发展它会怎么样，在各方面对你需要怎么去了解它。啊、
0: 嗯
1: ？所以
3: 你就不会惊讶说有些新的事情发生。如果他三岁，你就应该读四五岁的书。
0: 哦，就是我们应该比，应该是提前的，然后才知道在这个过程当中怎么样去引导他们，怎么样去帮助他。是是是，啊，是这样。我都是读应时书，那
3: 其实就应时就可能过时了
0: 。对。是我经常会有一些的对照哈，会会拿来这个啊，就是现在他比如说是一岁半了，那我就会拿一岁半的他现在应该发展到什么样的程度了？是是是，这个时候只是一个参考，对，因为他已
3: 经一岁半了
0: 。对。<笑>就只能是作为一个衡量，<对>就是他智力发展到什么程度了，那他的行为发展到什么程度了？是
3: 是是是是、啊、因为娟子这第一个孩子嘛，而我有五个孩子，<对>我的最大孩子是二十一岁，最小的是五岁。<笑><笑>是啊，那
0: 您在就是在在陪老大的时候，是不是也是这样照数？
3: 没有啊，呃、对,对，老大就跟娟子一样的，<笑>但是到老我就不这样子了。<笑><笑>
0: 也确实哈，我发现这个真的是，因为孩子多了之后，也会在当中累积经验了。尤其是像啊楚牧师这样啊，就是一直在研究这个亲家庭关系啊，然后亲子关系这样的事方面哈，我相信肯定会对我们听众有所帮助的啊。是，那谢谢楚牧师，谢谢楚爸爸，今天到我们节目当中。那我们我们下一次节目，我们接接着聊好吗
3: ？好的，好的，好，拜拜。
4: 信自己做不到，一出差错心情就变调，心中恐高。自己很糟糕。你可知道，神看你为宝？你可知道，主恩最可靠？在嫉妒里，一切变美好。神的儿女个个都是宝，神的儿女个个都是宝。向着标杆欢喜来奔跑，带着微笑将烦恼甩掉。糟糕！你可知道，神看你为宝？你可知道，主恩最可靠？在基督里，一切变。变。是我中饱，我拒绝恐高，甩开懊恼，忘记背后向着标杆，欢喜来奔跑，带着微笑将烦恼甩掉。
0: 今天的节目到这里就要结束了，感谢您收听由良友电台制作的《亲情不断电》，我们欢迎您用以下几种方式和我们保持联系。通过微信，您可以关注“良友知音”，并发送代码“三零三”，即可收听当日的《亲情不断电》的节目。如果您想透过亲情的博客来了解我们的话，那请您登录。三 w 点七二九 l y p r o g 点 n e t 斜划线 q i n q i n g 好，盼望在留言当中看到您的身影。若是有一些相对比较困难的家庭问题、情感问题，还有育儿问题的话，也欢迎您写电子邮件给我们。我们的电子邮件地址呢，就是 q i n q i n g h r l i a n g y o u 点 n e t， 意思就是亲情在粮油网。盼望亲情能够成为您家庭情感的基石，而我们就是您生命当中同行的小伙伴。愿上帝以他永远的爱。顾惜眷顾您和您的家人，让我们亲情不断电。